1: Ils nous emmènent dans leur nuit magnétique, chaotique, mélancolique. Ils éclairent leur nuit noire, les bleues, les blanches, celles d'hier et d'aujourd'hui, toutes leurs nuits. Ce soir, l'écrivaine Nina Bouraoui est l'invitée de la rencontre d'après-minuit, épisode 5. Ça se passe dans la bibliothèque de l'hôtel du Tessia à Paris. Dans son dernier livre, Tous les hommes désirent naturellement savoir publié aux éditions Lattès, Nina Bouraoui raconte comment la nuit l'a aidée à ne plus renier qui elle était, une femme homosexuelle. À cette heure tardive, elle se souvient de ses années 80 et aussi des années d'avant, l'enfance en Algérie, l'adolescence sur le dance floor des boîtes de nuit bretonnes, les nuits de frissons à se raconter des histoires qui font peur. Nina Bouraoui après minuit, à écouté sans trembler. Bonsoir, Nina. Bonsoir. Quand on s'est parlé, quand on a échangé pour préparer cette rencontre, vous souhaitiez qu'on se retrouve sur les marches, enfin qu'on se retrouve au théâtre de l'Odéon.
0: Quand je suis arrivée à Paris en 85-86, j'avais euh, décidé euh, de défier un peu Paris, et je suivais des études de, de droit à S.A.S. Donc j'habitais le coin, j'habitais rue Notre Dame des Champs, et quand je rentrais euh, J'apprenais la ville en marchant et je sais qu'à chaque fois que je passais devant le théâtre de l'Odéon, je faisais cette prière de devenir quelqu'un à Paris, mais quelqu'un qui écrit, existait. C'était écrire et c'était publier surtout.
1: Vous me disiez que vous n'aimiez pas
0: la nuit. Oui, je n'aime pas trop la nuit. J'ai été élevée dans un pays assez violent, l'Algérie. Et à Alger, la nuit, on était calfeutrés dans les appartements ou dans les maisons. Euh, on n'était pas triste, hein, on faisait la fête, c'était les années 70. Mais en revanche, la nuit était synonyme de violence, d'insécurité, de peur. Euh, ce bagage-là, je l'ai transporté avec moi, euh, hélas, à l'âge adulte. J'ai une relation ambiguë avec la nuit... Euh, parce que la nuit a été aussi la possibilité pour moi de devenir la personne que j'étais, c'est-à-dire euh, vivre mon homosexualité. Euh, dans les années 80, j'ai découvert euh, ce lieu qui s'appelait le Katmandou. Et pour moi, la nuit était la porte euh, d'accès à, à ce lieu, c'est-à-dire à la porte d'accès euh, à ce que j'étais. Et puis la nuit a une autre dimension pour moi, c'est l'écriture. C'est-à-dire que j'ai des livres de nuit, vraiment, que je n'ai écrit que la nuit. Euh, et des livres de jour. La nuit, mon esprit est, est différent. Euh, ce sont des livres plus nerveux, plus sombres, euh, plus rapides aussi. Poupée Bella, je l'ai écrit en quatre nuits. C'était un journal de nuit, donc je ne pouvais que l'écrire la nuit. Donc la nuit me fascine et à la fois euh, me fait peur, mais ce sont des peurs d'enfants.
1: Quand vous écrivez Poupée Bella en quatre nuits, euh, comment vous tenez le choc pour écrire euh...
0: Comme le dernier, hein, je l'écris de 8h du matin à 4h du matin, euh, du café, beaucoup de café. Mais c'est vrai qu'il y a des livres de fulgurance, et dans ces cas-là, euh, la nuit est assez, euh, oui, porte-chance.
1: Vous parliez tout à l'heure des, des nuits que vous passiez au Katmandou. Vous attendiez finalement que le jour se lève pour repartir de cet endroit En
0: fait, je n'avais pas peur de la violence, de la rue. Euh, J'avais peur qu'on me suive, c'était arrivé, mais pas souvent. Disons que je séparais ma journée en deux. Euh, et donc j'attendais euh, vraiment de, que le jour se lève pour aller dans un café. Je ne pouvais pas rentrer directement, ou il fallait que je marche. J'ai vraiment fait l'expérience de la transgression. C'est la société qui vous inculque euh, cet esprit-là de... On n'est pas comme les autres, on n'est pas dans la norme, nous sommes des marginaux. Euh, parfois j'avais l'impression de vivre une forme douce hein, de délinquance, ce qui est terrible. J'avais l'impression euh, qu'on ne parlait pas de moi... Pas trop en littérature, pas trop au cinéma, pas trop dans la publicité. À l'université, il n'y avait pas trop de femmes comme moi, en tous les cas, à se cachaient. Et je crois qu'aller dans ces endroits-là, dès que je fermais la porte, que j'y étais, c'était une sorte de soulagement, puis aussi une sorte, de, non pas d'émerveillement, parce que la nuit n'est pas toujours très jolie. Et dans ces endroits-là, il y avait beaucoup de passion, parfois de la bagarre. Et je crois que c'était tellement passionnel que parfois... Euh, certaines femmes se déchiraient. Il y avait beaucoup d'infidélités, il y avait beaucoup d'histoires. Mais c'était assez drôle parce que c'était un lieu tellement migaré, tellement étrange qui réunissait des femmes de milieux tellement... Différent. Euh, il y avait des infirmières, il y avait des médecins il y avait des anciennes détenues il y avait des avocates, il y avait des prostituées et c'était drôle parce qu'il y avait des policiers qui venaient prendre des verres là Catherine Deneuve parfois passait par là Serge Gainsbourg passait aussi c'était un, euh, un lieu assez à la mode Pourquoi
1: avez-vous le, le sentiment qu est... enfin, que vous avez pu devenir vous la nuit qu'est-ce que le jour ne permettait pas
0: J'avais honte c'est terrible parce que j'ai eu honte euh, longtemps. Euh, pendant longtemps, je me suis cachée, j'ai menti, euh, je me suis inventée euh, des amoureux. Euh, J'avais aussi l'excitation de vivre une double vie, j'aimais bien ça. Et puis, euh, la nuit était euh, une. Euh, c'était vraiment, oui, une, une seconde histoire qui commençait. Et puis, j'étais surtout la plus jeune, c'était assez drôle. Moi, j'avais 18 ou 19 ans et j'ai appris mon métier, finalement, euh, assise au bar en train de regarder euh, toutes ces femmes si différentes euh, qui tissaient des histoires euh, et qui en défaisaient aussi et qui m'ont raconté, et qui se sont confiées parce que la nuit, avec l'alcool, les, les gens parlent beaucoup plus et moi, j'étais toujours euh, plutôt assez sobre. C'était mon côté... Euh, Certainement paranoïaque <rire> qui m'a protégée. Il fallait toujours que j'aie un œil sur ma personne. Ça, c'est peut-être les restes de mon enfance en Algérie. Y être toujours aux aguets, toujours penser que la violence est, est tapie quelque part. Et j'ai recueilli beaucoup d'histoires. J'ai eu l'impression de trahir parfois ces amis-là, ces amis de la nuit, en les, en les faisant s'infiltrer au cœur de mes romans. Mais je pense que dans le dernier, je leur ai plutôt rendu hommage. Tout d'un coup, euh, le livre scelle euh, peut-être pas à l'éternité, mais pour un
1: petit moment, euh, euh, cette vie euh, qui est partie. Certaines d'entre elles vous ont contacté après ce livre oui. Ce livre dont on parle
0: Tous les hommes désirent naturellement ouais. savoir. <rire> euh, oui, oui, oui. Euh, oui, parce qu'on formait une bande. Et finalement, euh, le livre est plutôt très fidèle à ce qu'on a vécu.
1: Vous n'aviez pas pas clairement avant ce livre dit je suis homosexuelle à, à la terre à <rire> quel âge vous aviez quand vous l'avez confié à vos parents
0: mais je ne l'ai pas confié, c'est-à-dire que moi j'ai grandi comme ça Il euh, à dire il y a 4 ans je savais, j'ai dit à ma mère je m'appelle Mohamed, j'avais un oncle qui s'appelait Mohamed que j'adorais, euh, m'a dit non tu ne t'appelles pas Mohamed parce que mon prénom c'était Yasmina, hmm. c'était trop féminin c'était trop long, je ne voulais pas donc j'ai dit, alors Nina, elle m'a dit, ok, Nina, ça va. Puis après, j'ai jeté toutes mes robes. Je commence à avoir les cheveux très courts. On m'appelait jeune homme tout le temps. Ma grand-mère française n'aimait pas trop. Mm. Le relevait souvent. Elle me disait, Nina, il va te pousser une petite barbichette. Nina, il va te pousser un zizi. Enfin, J'avais peur, moi, je vérifiais, c'est hyper traumatisant. À l'adolescence, incroyable, je trompe tout le monde parce que je deviens une jeune fille. Les formes, les cheveux longs, mais je suis toujours homosexuelle. Moi, j'ai des passions absolues. Alors, devenir fou. Alors là, oui, je ne dormais pas. Moi, je suis tombée vraiment folle amoureuse d'une fille qui avait 16 ans, mais qui en faisait beaucoup plus. Et j'étais tout le temps chez elle. Elle s'appelait Diana. Et en fait, c'est elle qui m'a dénoncée. Euh, et ma mère est venue me voir. Elle m'a dit, tu es homosexuelle, mais très durement. Je n'aimais pas du tout. Et ma mère a eu un mot très bizarre. Elle m'a dit, avec l'éducation que je t'ai donnée. Et pourtant, ma mère est quelqu'un de très tolérant. En plus, elle épousait un Algérien. La différence, elle sait ce que c'est. Mais en fait c'est ce qu'elle m'a dit, tout d'un coup euh, j'étais devenue un peu le, la bête noire du lycée, plus personne voulait passer des week-ends chez moi, les parents appelaient, j'étais devenue euh, la fille malsaine du coin, alors que moi j'étais juste une amoureuse et j'étais euh, amoureuse d'une seule fille. Et, euh, et donc voilà, j'ai euh, accusé cette fille, j'étais horrible, j'ai fait le truc inverse, j'étais d'une cruauté et d'une homophobie épouvantable. Et puis le temps est passé, là j'ai vécu une double vie sans rien dire. Et c'est un jour, ma mère m'a dit Dis-moi, avec ma sœur, on prise un peu comme ça, c'est un peu le tribunal. Euh, donc je n'ai rien à vous dire. Et puis je ne sais pas, les choses sont venues euh, de façon naturelle. Mon père avait compris depuis longtemps. Il fallait que je fasse quelque chose qui attirait l'attention pour détourner le regard et l'attention de ce truc. Et j'ai pardonné euh, ce que j'étais en écrivant, en publiant. Euh, en ayant du succès, euh, tout d'un coup, euh, j'étais quelqu'un de, de fréquentable.
1: Et euh, aujourd'hui, vous, vous dites euh, « j'ai d'autres plaisirs dans la nuit », vous faites quoi de vos nuits Est-ce que vous dormez Est-ce que vous sortez Est-ce que vous marchez Comme
0: toutes les femmes et les, tous les hommes du monde,
1: euh, la nuit, euh,
0: c'est pour euh, partager euh, des moments intenses avec euh, les amis qu'on aime avec la femme qu'on aime. Euh, après, je ne suis pas comme les autres, parce que je peux écrire aussi. Donc peut-être comme nombreux écrivains. Les écrivains, souvent, aiment bien la nuit. Mais je, je me couche de moins en moins tard. J'ai appris à, à aimer la beauté du petit jour. J'ai appris à aimer la lumière. J'ai appris à aimer les longues journées et à être très concentrée le matin. Depuis longtemps. Maintenant, ma nature, euh, je suis plus du tout un oiseau ni. Alors, je suis née à minuit et demi, donc euh, enfant, je voulais jamais me coucher. C'était très compliqué pour ma mère. J'étais une enfant assez hyperactive, et la nuit était synonyme de grandes crises d'angoisse. Et je finissais toujours euh, à réussir euh, par atterrir euh, dans le, la chambre de mes parents parce que je ne dormais pas. J'étais insomniaque. Euh, la nuit était pour moi le lieu des, des fantômes, euh, des sorcières, euh, des tremblements de terre, parce qu'il y en avait beaucoup en Algérie. Et donc, c'était une nuit plutôt,
1: euh, oui, plutôt angoissante. Donc, en fait, vous, vous aviez peur, enfant, la nuit
0: Oui, moi, la peur a été euh, un sentiment qui a gouverné euh, euh, très souvent euh, et pendant longtemps ma vie, parce que j'ai des traumas je ne sais pas si j'en ai davantage que les autres, mais en tous les cas, ça a fait de moi un écrivain. J'ai été élevée par euh, des parents particuliers, parce qu'ils se sont rencontrés en pleine guerre d'Algérie, que ma mère française, mon père algérien, cela a créé des tensions avec leur famille, surtout la famille française. Et puis euh, j'ai vé vécu, oui, dans une ville qui était violente, euh, j'ai eu un arrachement, j'ai adoré moi cette ville c'était ma ville, J'ai grandi jusqu'à l'âge de 14 ans. J'en ai voulu à ma mère, mais aujourd'hui je la remercie parce que nous avons fui euh, ce qu'on a nommé après euh, la décennie noire en Algérie. Donc oui, la, la peur a été, euh, a été aussi un moteur. C'est-à-dire que la peur, euh, je crois que la peur a, a alimenté euh, mon désir d'écrire. Je ne dis pas que l'écriture est une thérapie, mais j'ai écrit beaucoup sur la peur, j'ai écrit beaucoup sur euh, les fragilités... Euh, sur la violence. C'est quelque chose qui m'a toujours euh, extrêmement intéressé euh, entre les êtres humains avec l'amour. Donc euh, je sais euh, doubler les choses.
1: Vous avez écrit dans ce, dans ce très beau livre, Dans le milieu des filles, j'apprends le mensonge. Je ne sais pas si c'est lié à la nuit ou à l'homosexualité. Le mensonge, c'est nocturne. La nuit, on se,
0: on se transforme. Alors, euh, la femme que j'aime m'a dit, euh, mais non, la nuit enveloppe ne doit pas faire peur. La nuit est enveloppante. Et c'est vrai que vu, vu ainsi, euh, je pense qu'elle a raison. Mais pour moi, oui, la nuit, parce que c'était euh, des nuits euh, étranges à l'époque de ce livre, à l'époque du Katmandou, c'était des nuits de sortie, c'était des nuits euh, non pas de mythomane, mais chacun inventait sa vie euh, pour séduire. Donc oui, il y avait du mensonge.
1: Quand la nuit, quand vous n'avez pas le moral, vous faites quoi
0: Alors Dans ces cas-là, quand je suis seule, euh, je regarde des films des années 80. Voilà. Je regarde souvent des films avec Sophie Marceau. Je regarde <rire> souvent La Boum 1, La Boum 2, L'étudiante. Et là, tout d'un coup, je me reconnecte à mon adolescence. Et c'est euh, euh, un bon remède... Euh, un beau remède à la peur, à la torpeur euh, et à l'insomnie. Tout d'un coup, il y a la gaieté qui s'invite. Ou alors, je peux écouter de la musique.
1: Et quelle musique La nuit, quand
0: rien ne va plus Moi, je suis une fille des années 80. Alors, euh, la journée, j'écoute euh, euh, tout et n'importe quoi. Mais la nuit, c'est vrai que je retourne euh, à mes origines. Je n'ai pas du tout peur euh, d'avoir mauvais goût la nuit. <rire>
1: Vous parliez dans, dans, dans ce dernier livre, vous écriviez « Minuit sonne, les deux poids de l'horloge cognent ». Est-ce que « minuit », c'est le son de l'enfance
0: Oui, et ça, je fais référence. Euh, il, y a une, euh, vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire. J'ai fêté il y, a, il y a trois jours les 105 ans de mon grand-père à Rennes, qui est toujours dans cette maison, qui est vraiment la maison de mon enfance, où j'ai passé six mois. Euh, et dans cette maison, il y a euh, vraiment cette horloge avec ses poids. Et je me souviens enfant, euh, quand je dormais, souvent, je, je montais dans l'île de ma soeur parce que j'avais très peur. C'est une maison ancienne avec euh, des étages, avec du parquet, avec des escaliers qui craquent, qui grincent, euh, qui, est, qui est chargée de souvenirs, qui est chargée de mémoire. C'est une maison euh, qui, exi qui existait déjà pendant la guerre et on dit que sa cave, euh, euh, dans la cave, il y avait deux geôles en fait parce qu'elle avait été réquisitionnée euh, euh, par les nazis et donc elle est assez chargée. Et cette horloge, pour moi, lorsqu'elle sonnait, est oui, minuit, c'était l'heure du crime. Mais on aimait bien se faire peur avec ma sœur. Mais même à Alger, avec ma mère, on se faisait peur parce qu'on regardait une série qui s'appelait Angoisse. Mon père voyageait beaucoup à l'étranger pour son métier. Donc nous étions toujours, souvent, toutes les trois. Après ces séries, souvent, on dormait avec ma mère. On dormait toutes les trois. On aimait bien se faire peur.
1: <rire> vous aviez une histoire de peur atroce enfin que vous vous racontiez on fait ça quand on est enfant
0: Oui, il y avait cette fameuse, cette fameuse histoire qui était comme une légende en Algérie, l'histoire de la laveuse de mort, en fait. Et un jour, elle lave une femme. Et cette femme a une très belle bague au doigt. Elle lui vole sa bague. Et en fait, toute sa vie, cette femme est hantée par la voix de la défunte qui arrive la nuit et qui lui dit... Rends-moi ma bague, rends-moi ma bague. Et cette histoire moi, me terrifiait. Et puis il y avait aussi ce fameux film avec Louis Jouvet qui s'appelait La charrette fantôme. Et quand La charrette fantôme, elle n'arrivait pas parce qu'elle n'existait pas, mais quand quelqu'un dans le village l'entendait, c'était en fait la mort qui s'annonçait. Et souvent la nuit, moi je me bouchais les oreilles, j'avais tellement peur d'entendre La charrette fantôme.
1: Est-ce que vous avez le sentiment de vivre sous une bonne étoile
0: Je crois, oui. Je le crois vraiment, euh, je converse souvent avec les étoiles. Je ne conçois pas euh, une vie sans spiritualité, sans les pensées magiques. Euh, J'aime entourer le réel de choses qui m'échappent, de choses que je ne comprends pas. J'aime croire en une seconde vie, euh, je crois aux fantômes. J'aime me dire que parfois, euh, certains livres euh, m'ont été soufflés euh, par des djinns, par des lutins, par des sorciers. J'aime ça parce que j'ai grandi dans un pays où on croit beaucoup à ça et puis ça me, ça me structure, ça m'élève.
1: Vous avez des fantômes familiers qui vous visitent
0: parfois Je crois un jour avoir photographié un fantôme, c'est très bizarre, justement dans cette grande maison de Rennes où vit mon grand-père. En sortant avant d'aller à la gare, j'ai fait une série d'une vingtaine de photos. Je les ai montrées à ma meilleure amie, je lui dis voilà, c'est ça, c'est là la maison où j'ai grandi, cette maison tellement importante. Et elle me dit, euh, au deuxième étage, il y a quelqu'un, regarde. Je lui ai dit, écoute, non, mon grand-père vit seul depuis très longtemps. Ma grand-mère est morte en 2005. Et, euh, et en fait, je zoome et incrusté euh, dans un rideau alors que la la chambre était dans la pénombre, il y avait un visage, une femme était à la fenêtre. Alors je ne sais pas si c'est une femme ou un enfant, mais j'ai reconnu euh, le sourire, les traits de toute, euh, de toute la fratrie de ma mère. Et cette photographie, je, je la regarde régulièrement, euh, quand j'ai peur justement. Et c'est une photographie, moi, qui me rassure. Ça ne me fait pas du tout
1: peur, au contraire. Je suis terrifiée par cette histoire, pardonnez-moi, mais moi j'ai oui. très peur des fantômes. Oui,
0: ça fait, ça fait peur, je comprends. <rire> ça fait peur, mais il ne faut pas avoir peur. Je pense que s'ils si, apparaissent, c'est certainement euh, pour nous délivrer un message, mais qui n'est pas, euh, pas un message de haine.
1: Euh, Est-ce que vous avez un souvenir de nuits d'ivresse Ah oui, je crois... Euh,
0: si, j'ai eu des nuits d'ivresse. Euh, mais moi, mon ivresse n'est euh, jamais très... Euh, n'est jamais très pointue. Hein. Je suis quelqu'un du contrôle. J'ai parfois aussi beaucoup de problèmes avec le manque de contrôle chez les autres. J'ai une sorte de... de morale un peu insupportable, hein, j'avoue. J'essaie euh, d'arrondir les les angles, mais c'est vrai que peut-être que parce que j'ai la chance de ne jamais être ivre, de ne jamais tituber. Euh, mais une nuit... Euh, oui, une nuit de fête, bien sûr. Euh, le soir de Mon renaudot c'était euh, des rivières de champagne avec mon éditeur de l'époque euh, qui n'est plus là, hélas, Jean-Marc Robert. Et je me souviens avoir continué après euh, euh, la nuit... Euh, je suis pas un bonnet de nuit, hein. je sais faire la fête, j'ai su faire la fête, mais l'ivresse, je, je ne la connais pas, je ne dis jamais n'importe quoi, je marche toujours très droit, j'ai un sens euh, euh, prononcé, euh, qui est un défaut d'ailleurs parfois, hein, du contrôle, J'essaye de lâcher, hein, mais c'est compliqué pour moi, c'est très très compliqué peut-être parce que euh, j'ai toujours été le bouclier, l'armure de ma mère et que j'étais euh, l'enfant solide, l'enfant à qui on confie des choses qui ne sont pas des choses pour les enfants. J'étais une enfant assez euh, enfermée de l'intérieur. J'analysais les situations, j'absorbais les sentiments, euh, les mal-êtres des autres. Donc euh, ça a fait de moi euh, le phare, le phare d'une famille, euh, le pilier sur lequel on se repose. Et c'est un... C'est compliqué parce qu'on n'a pas le droit... À... On a le droit à aucune défaillance et on est dur avec soi. Ce contrôle-là m'interdit l'ivresse.
1: Boula Facette, Ça vous évoque quoi, la boule à Facette
0: à toute mon adolescence. Les boîtes de nuit, c'était très important. Il n'y avait pas que le Katmandou parce qu'après, je partais à Saint-Malo et je retrouvais mes cousins. Et c'était la fête. Saint-Briac, Dinard, Saint-Lunaire, la chaumière le Rusty, le Pénélope. C'était... Les années 80, donc euh, Jeanne Masse, Etienne Dao, danser, s'amuser, euh, le Malibu, les premiers jeans tonic, euh, les bêtises, faire le mur.
1: Mais là, vous perdiez le contrôle.
0: Mais non, jamais, moi je m'arrêtais. Euh, quand mes cousins étaient à 10 jeans tonic, moi je m'arrêtais au deuxième, hein. <rire> toujours. <rire> Et pourtant, je, je ne conduisais pas, on était tous mineurs, on était d'ailleurs assez inconscients, on faisait du stop, on faisait n'importe quoi.
1: La nuit la plus dingue de votre vie
0: La nuit la plus dingue de ma vie Ah, c'est un souvenir d'enfance. Euh, c'est à Tamandra 7. Nous devons prendre un avion pour Alger. L'avion n'arrive jamais. Euh, ma mère monte sur un chariot et commence à, à dire « homme, femme, peuple algérien, révoltez-vous ». <rire> Il y avait des femmes, des enfants, des femmes enceintes, des poules, des chiens. Tout le monde était très fatigué. Euh, tout le monde applaudit ma mère. Et elle dit « Nous exigeons maintenant euh, des plateaux de repas, de l'eau, parce que nous avons passé la nuit dans l'aéroport. » Donc, euh, avec ma sœur, nous sommes couchés par terre. Nous avions aussi... Euh, des... Les meilleurs amis de ma mère étaient là. Ils étaient sur le tarmac. Ils s'étaient fait euh, euh, un lit euh, dans les chariots à bagages. Et cette nuit était très étrange parce que j'avais un peu peur pour ma mère. Je me souviens qu'il y avait des policiers qui lui demandaient de se calmer. Toutes les femmes l'ont applaudi. Elle a réussi à avoir des plateaux repas, de l'eau. Ma mère était une révolutionnaire. Et puis nous avons dormi avec ma sœur sans dormir parce qu'il y avait des cafards partout qui nous montaient dessus. Ma mère m'a appris euh, la révolte, la parole, la résistance, euh, le pouvoir du langage, le pouvoir des idées.
1: Euh, dernière question, les mots de la nuit, M-O-T-S. Je t'aime on a terminé Il est quelle heure Il est 1h15. Merci Nina, beaucoup. Merci à Nina Bouraoui pour cette heure volée à la nuit. La rencontre d'après-minuit est un podcast Marie Claire par Catherine Castro. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode avec Blandine Rinkel, écrivaine et musicienne performeuse du groupe Catastrophe. Elle nous parlera mystique et footing de nuit.